0: Pastor Marcos Bonfim, hoje nós vivemos no meio de uma pandemia, o mundo todo vive, e eu como médico vejo que as consultas nossas mudaram. Tem um assunto que faz parte das consultas hoje, quer saber como é que o paciente está convivendo nisso, e quem trabalha com pediatria mais ainda, porque quer saber como é que a família toda está convivendo que houve sérias mudanças e agora em cada consulta minha ou cada paciente internado tem um momento inicial no qual a gente pergunta para a criança como é que está na escola, como é que está o relacionamento com os irmãos. E eu, obviamente, escuto muita coisa, algo positivo, algo negativo, mas é interessante ver o que, que a pandemia mudou as famílias. Como é que o senhor vê as famílias nesse contexto de pandemia?
1: nós tivemos algumas consequências bem interessantes. Eu estava eu pensando hoje em, em quatro principais consequências, econômica, física, emocional e espiritual. Né? Se a gente pensar na consequência econômica, a gente pode ser que... E eu tenho visto até na minha família, parte da minha família que mora no Brasil, gente que perdendo emprego, gente perdendo, perdendo parte do salário. E agora vai fazer diferença a vida daqueles que tiveram o hábito de poupar, de ter a sua economiazinha. Que ah, quando os amigos convidavam para ir comer fora, vamos lá, vai ser legal, sábado à noite, eu vou dar essa grana para o dono do restaurante eu vou guardar para mim aqui esse dinheirinho, né? Agora as coisas vão fazer a diferença, né? É como diz lá Salomão, lá em Provérbios, ah, ah, vai, vai, vai falar com a formiga, vai ver que a formiga na hora do verão, ou seja, quando você tem abundância, o que, que ela faz? Ela não fica tocando gaita e, e tocando flauta e brincando. Ela vai guardar e, e Deus fala assim, aprenda com a formiga, né? Então algumas pessoas que guardaram agora, pode ser que façam ótimos negócios, né, mas outros vão estar sofrendo com perdas, perdas grandes, e nessa época de perdas, é bom a gente colocar, é uma oportunidade que a gente tem para colocar a confiança completamente em Deus, até porque não tem outro jeito, né, você, e é uma pena que a gente acabe buscando a Deus como último recurso, só quando não tem jeito, né? A gente não acostumou buscar a Deus antes. Mas Deus aceita ser buscado como último recurso. Isso é a coisa maravilhosa. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aí você vê consequências físicas. O povo é, acaba ah, ah, arrumando o confinamento como desculpa para não se exercitar, né? Eu não sei como está aí, mas aqui onde eu moro. É, Apesar do confinamento, né, as pessoas têm pedido, as autoridades têm pedido as famílias que saiam de casa no seu bairro para fazer caminhadas, para andar de bicicleta, para fazer exercício, porque enxergam isso como um fator muito positivo para a prevenção, né, o exercício físico. Então, eu não sei como está a, a realidade aí para vocês, mas havendo essa possibilidade... O exercício físico é muito importante. E o cuidado com a comida. Porque tem gente que fica dentro de casa não tem o que fazer. E acaba a geladeira sendo o parque de diversões. né? E, e se você não tem domínio próprio. É, e se Deus não deu isso, ser uma graça de Deus. E tem consequências não só físicas, mas também espirituais. Vai ter problema. Aí A gente também vê consequências emocionais. Então, isso, o doutor Lionel deve ver isso com muita frequência, aumento da ansiedade, aumento de depressão, né? casos de depressão. E pode ter consequências espirituais bem benéficas. Eu tenho visto, assim, um aumento da busca de Deus, até por necessidade. As pessoas estão precisando de Deus, as transmissões... É, virtuais, de cultos virtuais da igreja, acabam tendo, às vezes, mais gente do que teria nos dias normais, quando não havia esse tipo de pandemia nem nada, né? Então, parece que houve um despertamento espiritual. É essa é a percepção que eu tenho.
2: E, e, pastor Marcos, dentro dessa dessa mesma linha de raciocínio, hoje o senhor que atua num, num órgão da igreja que ele tem um a nível mundial, assim, o senhor consegue ter acesso a algumas informações de muitos lugares, e eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como é que a pandemia, ela tem afetado a vida dos irmãos adventistas ao redor do mundo, o que tem chegado assim, para vocês sobre esses aspectos?
1: Olha, é... eu acho que tem afetado mais ou menos por igual o mundo todo, é... Eu, por exemplo, quando foi decretado que nós não poderíamos mais viajar, porque o meu trabalho aqui, grande parte do meu trabalho é viajar, dando seminários, treinamento para pastores ao, ao redor do mundo. Eu estava num seminário na Tailândia. E, e nesse seminário, metade dos pastores já não conseguiram vir, porque metade dos participantes seriam da, das Filipinas. E as Filipinas fecharam o, a, o, as fronteiras justamente na época desse pessoal sair para vir para o seminário. E ali eu recebi a informação da associação de, olha, não pode mais, tem que voltar imediatamente, né? E a, e a gente viu, assim, depois que eu voltei, faleceu um pastor nas Filipinas, tem líderes da igreja falecendo em vários lugares, né? É, é, agora, me parece a percepção que eu tenho que os países mais pobres parece estarem sofrendo menos. É muito interessante essa equação, eu não tenho muita explicação para isso, talvez até o doutor Leonel saiba melhor que eu. Mas o que a gente tem visto ao redor do mundo, um aumento da dependência de Deus. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso no aumento dos dízimos, em vários lugares. O aumento do, do volume entregue como dízimos, o, o volume entregue como dízimos tem aumentado. vou dar um exemplo: uma associação lá na, na Austrália. Veja só, final do ano passado, isso era uma seca muito grande. Depois da seca, veio o fogo que estava todo seco mesmo, aquele fogo, e vocês acompanharam pela televisão, aquele fogo que não apagava, aparecia o fogo do fim, né? Não apagava de jeito nenhum. Quando veio a chuva e o fogo apagou, veio a pandemia. Então, três catástrofes terríveis, uma em cima da outra. Com perdas irreparáveis, perdas econômicas, perdas muito grandes, perdas de vidas com a pandemia. Sabe o que aconteceu? Os dízimos daquela associação subiram 40%. E o que, que isso me diz? As pessoas não devolvem dízimo porque elas querem ajudar a igreja. Não, elas devolvem dízimo porque elas veem no dízimo uma maneira de se relacionar com o seu Deus, uma maneira de crer em Deus. Deus existe. Afinal de contas, se Deus não existia, eu não sou tonto o suficiente para devolver 10% da minha renda dá para os outros assim de mão beijada não a não ser que eu creia que existe um Deus no céu que está atento para essas coisas que a Bíblia é a palavra dele e essas coisas estão na palavra dele eu não vou fazer isso então isso para esse dado para mim foi um dado assim muito significativo eu fiquei muito interessado nisso e a gente está vendo esse tipo de coisa acontecendo em vários lugares né? um aumento da ligação das pessoas com Deus da dependência de Deus isso parece ser bem evidente. E isso está ao redor do mundo todo.
0: Pastor Bonfim, uma outra coisa que chama atenção é que o distanciamento social é uma necessidade para tentar prevenir o avanço rápido, mas o tal de fique em casa é um problema. Porque no fique em casa, a gente parece que tem que aprender um novo meio de agir. Nós temos que aprender mais sobre uh, coisas que parecem positivas, às vezes negativas, às vezes é uma dificuldade, às vezes é um benefício. Como é que o senhor vê esse fique em casa para as famílias?
1: É, o problema quando dois... Eu não sei como é o plural de porco espinho. Porcos espinhos? Eu não sei. Quando dois estão muito juntos, a, a coisa tende a ser meio doída, né? E aí a gente tem que se perguntar que tipo de criatura sou eu? Né? E, e eu encontro na palavra de Deus... É umas promessas maravilhosas. Por exemplo, lá em Isaías diz que o lobo e o cordeiro habitarão juntos. E o leão estará no meio deles e uma criança vai poder estar brincando com o leão. Então, claro que é um leão adaptado à realidade do céu. E talvez se tem um leão morando dentro de mim, ou né? eu sou um lobo voraz em relação à minha personalidade, o jeito que eu sou, o jeito que eu trato outros, talvez é, essa é uma oportunidade para a gente perceber isso. O problema, doutor Leonel, é que a gente tem mais facilidade de perceber o leão que está nos outros do que o leão que está dentro da gente. Né? E quando é, isso acontece, a, a gente perde a oportunidade de transformação. Porque a gente quer que Deus transforme os outros, que Deus realize transformações, milagres na vida dos outros. E a gente esquece de que mais importante do que ter casado com a pessoa certa é eu ser a pessoa certa. É, e eu nunca me esqueço, e eu tenho contado várias vezes, e vou contar de novo a experiência de um ancião do meu primeiro distrito. E ele é, e ele me falou assim, pastor, eles brigavam muito, eles tinham muitos problemas relacionais, ele e a esposa. E ele disse, pastor, resumindo a história, ele disse, um dia eu percebi, pastor, que essa minha mulher ia para o inferno. Né? É porque a, a mulher, ele tentava levar ela para a igreja, a mulher não queria ir para a igreja, não queria estudar a lição de escola sabatina, gostava de ver novela e, e coisas assim mundanas. E ele falou, um dia, pastor, eu percebi que minha mulher ia para o inferno. E aí ele disse, mas depois eu percebi uma segunda coisa, é que tentando livrar minha mulher do inferno, eu estava indo junto com ela. <risos> Aí diz que ele falou assim, ele, ele me contou isso, ele disse assim, pastor, eu falei, não, senhor, que vá sozinha. Eu não quero ir, eu não quero ir, se ela quiser ir, que vá sozinha. Ele falou, pastor, foi aí que começou a minha luta para receber o Espírito Santo. Eu entendi que eu não tinha poder de ser transformado sozinho, de, de assim, agora eu vou me mudar. Isso, isso não existe, né? Agora você é uma pessoa diferente. Você senta na cadeira e pisca o olho e e faz um figa na mão, e aí agora você muda. Isso não existe. Lá, é, é, a Bíblia diz assim, pode, acaso, o é tipo mudar a cor da sua pele, o leopardo mudar as suas manchas. Né? Não tem força de vontade nesse mundo que, que me transforme, que transforma a minha natureza. Eu posso disfarçar, eu posso... É, aqueles que têm um, um grande domínio próprio podem disfarçar, mas não serão pessoas infelizes. Então, eu preciso reconhecer que eu preciso receber o Espírito Santo e ser uma nova criatura. E esse processo de recebimento do Espírito Santo precisa ser a coisa principal da vida. Ela não pode ser secundária. Eu, eu tenho que acordar de manhã. O objetivo da minha vida é ser cheio do Espírito Santo. Se esse não for o objetivo da minha vida... Não só o meu casamento vai estar em problemas, eu vou ter outros tipos de problemas. Eu vou ter problemas financeiros, vou ter problemas no meu trabalho. A minha vida vai ser uma encrenca. Né? E o casamento é apenas um, um dos desdobramentos disso aí.
2: Ô, pastor, e, e dentro dessa, dessa mesma linha que o senhor estava falando agora, como é que a gente pode perceber assim, que a quarentena, como o doutor Leonardo comentou, ela se torna um desafio, porque a convivência ela é, ela é delicada, ela é complicada, são pessoas diferentes que às vezes tentam é, mudar o outro, mas não mudar a si mesmo. Mas quais são as oportunidades que a gente pode ter agora, durante a, a, a pandemia, para poder ter um convívio familiar melhor, mais agradável e, principalmente, mais perto de, de Deus?
1: O convívio familiar ele tem que ocorrer num, 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 num dualismo de intimidade e de distanciamento. É, tem pessoas muito possessivas que não entendem a necessidade da, de que cada pessoa tem de ser um indivíduo, né? E um dos riscos dessa desse período de confinamento é essa proximidade sem fim. É, o que nós temos feito aqui em casa é que eu vejo a minha esposa, eu estou trabalhando em casa. O dia estou já quatro meses trabalhando em casa. A gente sai uma vez por semana para fazer compras. Mas eu vejo minha esposa três vezes por dia. Eu vejo na hora do desjejum, eu vejo ela no almoço e eu vejo ela no jantar. O resto do tempo eu estou trabalhando. Porque se eu ficar do lado dela, eu acho que ela não vai me aguentar. E não sei se eu vou aguentar a, a dona da pensão também. Então, assim, a gente tem que entender que existe essa dinâmica de que a intimidade ela, ela, ela depende também de um certo distanciamento. A gente tem que respeitar isso. Eu, eu, eu queria aproveitar essa sua pergunta para falar da importância das rotinas. Se você entra nesse, é, nesse período de, de, de confinamento, de estar em casa, mas você não estabelece rotinas definidas e claras né? o seu horário de comer, o seu horário de deitar, o seu horário de a presença de Deus, horário para fazer o culto. Se você não estabelece essas rotinas, a vida se desorganiza, a vida se desestrutura. Dr doutor Leonel pode falar melhor do que eu sobre o nosso relógio biológico. Né? O, o nosso corpo foi criado para funcionar melhor dentro de rotinas. Então, especi... E as crianças precisam de rotinas. Elas elas, elas, elas funcionam melhor com rotinas. Então, se a gente não tem assim, um mínimo de organização, um mínimo de domínio próprio para estabelecer rotinas, para obedecer essas rotinas, nós vamos ter um sistema familiar desorganizado. Então, esse sistema vai abrir portas para mais conflitos, vai abrir porta para mais doença porque o povo come a hora que quer, não, não tem limite para comida, não tem limite para nada. Então, esse é um problema muito sério. E aí tem a rotina espiritual, que eu preciso pôr a Jesus no primeiro lugar. Eu preciso acordar de manhã. Para que, que eu acordo? Eu não acordo para comer, não acordo para brincar, para fazer meu, meu, minha corrida. Eu preciso acordar para a presença de Deus para receber o Espírito Santo. Se eu não faço isso, como é que Deus pode me ajudar? E, e, além disso, Jesus falou, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você põe Deus em primeiro lugar. Parece que a comunhão com Deus <risos> e o culto familiar, se você põe isso em primeiro lugar, isso tem de organizar o resto do dia.
0: né? Doutor Marcos, esse seu tema agora foi importante. A questão de rotina é um dos assuntos que mais dificuldade dá para a gente, em consultório, ligar, lidar com as famílias. Uhum. E note, tem algumas coisas muito positivas da pandemia. Uma delas é que a gente aprendeu a valorizar mais a saúde. Aprendeu a se preocupar mais com a saúde. Aprendeu a estudar mais sobre isso. Mas, infelizmente, muitos não mudaram. E não conseguiram ainda, além de saber o que é importante, fazer uma mudança em sua vida. De que modo o senhor acha que a gente pode valorizar a família, a saúde, do ponto de vista físico, mental e espiritual e ajudar as famílias a fazerem essa mudança e conseguirem realmente terem uma saúde melhor, além das máscaras, de distanciamento social, as normas, vamos dizer assim, nós já sabemos do ponto de vista médico, mas do ponto de vista seu, teológico, como é que a gente pode ajudar essas famílias com respeito à saúde?
1: Olha, eu estava me lembrando hoje do que a aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu nasci num lar, meu pai era pastor, e meu pai, em casa, estudava com a gente nos cultos, e foi uma coisa bem positiva, não estou falando de um jeito pejorativo e negativo, mas ele estudava aquele livro, Conselho sobre Regime Alimentar, toda noite ele lia, não lia uma página, ele lia um parágrafo, no máximo meia página, ou seja, era uma dose bem assim modesta, era uma dose boa, daí ele e minha mãe comentavam alguma coisa, mas eles não liam para porguela abaixo da gente. Eles liam porque eles queriam aprender, porque eles não tinham hábitos saudáveis. Eles, é, eu e eu me lembro desses hábitos. E eu me lembro como que essa decisão deles de começar a estudar a revelação, as coisas que Deus mostrou, começaram a, como essa atitude começou a alterar os hábitos da casa. Devagarinho, não foi uma coisa assim, de um, da noite para o dia, porque a Bíblia diz que a Avenida do Justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais sem ser dia perfeito. Então, assim, os hábitos foram gradualmente mudando, mas os hábitos da casa, o fato dos hábitos da casa estarem mudando, não quer dizer que os meus hábitos mudaram, os meus hábitos não mudaram. Porque quando eu estava fora, eu comia de tudo, e eu, fora de casa, eu não queria saber, comia fora de hora, comia tudo que aparecia, e não, não importava, né? Essas coisas só mudaram quando Deus me deu o privilégio de assistir um seminário sobre saúde e espiritualidade, e eu entendi uma coisa que alterou completamente o meu jeito de encarar esse assunto, que os meus hábitos físicos interferem diretamente na minha comunhão com Deus, no funcionamento do meu cérebro e nas respostas dos meus nervos cerebrais, isso quem quem deixa claro para a gente isso é o Espírito de profecia. A linguagem de falar isso. E eu entendi assim. que Eu falava assim, ah, mas quem cuida da saúde vai viver 12 anos mais. E eu estava aí me lixando para isso, com, com, com 15, 17, 18 anos. Eu não estava nem aí com esse negócio de 12, 18, 12 anos, 10 anos mais. Eu não estava preocupado com isso. Né? Isso está lá quando eu ficar velho. Então, eu não estava ligando para isso. Mas quando eu entendi que isso afetava diretamente a minha ligação com Deus, que uh, o fato de você respeitar, e, e essa mensagem que Deus deu, essa mensagem que Deus deu, que é a mensagem de saúde, há, alguns falam assim, ah, mas vai ajudar a proteger você. Claro que ajuda, não, não, não é uma proteção 100%, porque você pode seguir todos os hábitos e pode ser afetado por, essa, por pelo pelo, pelo Covid e isso aí. Mas, claro, te dá uma proteção extra, com certeza. Vai ajudar a fortalecer teu sistema imunológico. Tu... Mas Deus não deu essa mensagem por causa disso. Isso é um subproduto, isso é um, é um plus. O Deus deu essa mensagem para me ajudar a me aproximar dele. Para que a minha mente, o meu corpo esteja... É, de uma maneira, de tal maneira que possa receber o batismo diário do Espírito Santo. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não pode habitar num templo que está sujo, que não está funcionando bem, que tem está tinta descascando, parede caindo. É, não dá. O Espírito Santo vai ter dificuldade de habitar nesse corpo. Então, é, quando eu entendi esse conceito... Eu comecei a, 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 a eu, eu vi que eu tive nova motivação para cuidar da minha saúde, porque eu percebi e eu percebia claramente que só afetava a minha ligação com Deus. eu estava querendo buscar Deus, né? Eu tinha andado longe de Deus durante muito tempo, assim, bem afastado mesmo. Não, não queria saber de Deus. Agora eu estava cansado disso, né? Porque esse negócio de você viver sem Deus, é um troço que cansa, porque você é obrigado a depender só da sua cachola para viver. E você percebe logo que você não se basta. Você precisa de uma ajuda sobrenatural. E como você vai receber essa guia do Espírito Santo se a sua mente está obnubilada? Essa é a palavra que a Ellen White usa, né? A sua mente está obnubilada, ela está tapada, ela não consegue receber as orientações do céu. E a mensagem de saúde é para ajudar esse processo de abrir esse canal de, de ligação com Deus. É essa Na minha visão e pelo que eu tenho estudado e lido, é, a, é o principal objetivo da mensagem de saúde. Claro que a gente vai ter como subproduto disso uma qualidade de vida melhor, pode ser que vive um pouquinho mais, pode ser que o sistema imunológico esteja um pouquinho mais fortalecido do que a média das pessoas, mas não é esse, esse é o nosso principal objetivo, né? ao, ao, ao estudar a mensagem de saúde. Eu só estou falando muito sobre esse assunto, que me empolga mesmo, né? mas eu só queria é, ainda sugerir às famílias, use esse tempo para estudar esse assunto, para ler. Leia os livros que você não quer ler. Esses são os que você precisa ler primeiro. Né? Pega aí esse que meu pai lia, Conselho sobre Regime Alimentar. Por que não ler esse livro? Deus não está querendo o meu mal. Deus não está querendo me tirar coisas boas. Deus está querendo me ajudar. E aí, isso é fé. Isso é o conceito de fé. Fé é você crer que Deus existe, mas que Ele é bom. Se ele é bom, eu não vou ser tonto de não seguir o que ele está querendo me dizer. Ele não está querendo me dizer. Deus não está lá assim olhando. Deixa eu ver se você cumpre. Se você cumprir, né? Então tem que ser vegetariano, homem. Se pisar fora do riscado, raio na tua cabeça. Vai achar a mão de Deus. Essa é uma visão muito pueril, muito infantil de Deus. E não agrada a Deus. A pessoa que obedecer desse jeito. Essa obediência não serve para nada para salvação. Porque nós vamos ser salvos por obediência. Nós somos salvos pela fé. E o que é fé? Fé é crer que Deus é bom. Agora, se ele crer que Deus é bom, ele não é tonto. Ele vai querer obedecer. porque Eu não estou entendendo bem por que Deus está me pedindo isso. Mas Deus quer o meu bem. Eu creio que Ele quer o meu bem. E por isso eu vou seguir. É diferente.
2: Deus vai ser vai ser pintado como se fosse um, um Deus faca na bota, né, pastor? Pois é, pois sul, é. Agrade a, é fala, a, a cada bota.
1: Satanás esse, esse, esse conceito, essa imagem que as pessoas têm de Deus.
2: Pastor, é, várias vezes eu comento com, com os jovens, com os adolescentes, que é, que é o público que eu estou sempre interagindo mais aqui dentro da Central, e várias vezes eu conto para eles que essa dinâmica, do convívio familiar, de casamento, eu falo para eles, assim, Eu faz um ano e pouquinho que eu, que eu casei, eu tô reaprendendo a me conhecer, a conhecer a Vitória, e eu conto as histórias para eles, assim, eles dão risada. Mas algo que eu falo para eles, assim, que é muito sério, é que parece que sempre quando a gente se distancia de Deus, algumas crises dentro do relacionamento familiar se intensificam, né? E agora, durante essa pandemia, a gente está vendo claramente isso. De alguma forma, as pessoas estão nessa luta de ter que desenvolver o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com, com, com o esposo, com a esposa, com os filhos que estão dentro de casa. E aí começa a surgir algumas problemáticas. Inclusive, né, pastor, aumento no número de, de divórcios agora por conta de todo esse período. Pastor, sabendo aí que o senhor há muito tempo trabalha nessa área conversa com casais, conversa com, com as pessoas na família, como é que a gente pode lidar com essas crises que ocorrem dentro do convívio familiar? Especialmente agora, nesse período de pandemia.
1: Essa é uma pergunta muito difícil. Muito difícil, porque as crises elas são diferentes de casa para casa, de família para família, de casal para casal. E a percepção das crises, de como elas estão... É, é, até a mesma crise, um casal percebe de maneira diferente. A mulher percebe de um jeito e o marido percebe de outro jeito. É, o que eu teria para dizer, assim, de uma maneira bem, mais bem geral mesmo, é que as crises tendem a se resolver quando a gente começa a buscar uma outra coisa. É, é, e, assim, eu tenho pensado que a gente, para ser feliz no casamento de alguma maneira precisa desistir dele. Eu, eu vou explicar, eu vou, eu vou explicar. Assim, quando você se casa querendo ser feliz, você está exigindo uma impossibilidade do casamento. O casamento não te pode fazer feliz. E, inclusive, esse não é o propósito do casamento. Né? Então, é, tem gente que está esperando ser feliz e se frustra muito quando se casa. Porque fica onde é que está aquela felicidade que eu estava esperando que ia acontecer agora depois que eu me casei, né? E tu não vai encontrar essa felicidade. Ela, ela, ela não é assim, ela não é desse jeito. Então, é, quando você... A, a, tem, tem pessoas que se separam porque a frustração é tão grande que elas não conseguem lidar com essa frustração. Né? Há outros que têm um pouquinho mais de perseverança vão seguindo e daí vão aprendendo, vão descobrindo que... Ah, e, e chegam até quem sabe a desistir do casamento. E assim, bom, eu acho que eu não vou mesmo ser feliz, né? No casamento, eu vou pelo menos buscar uma outra coisa. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Comigo, e com minha esposa. Ela tem o lado da história dela. Eu tenho, eu vou só partilhar o meu lado da história aqui, né? É, eu imaginava que eu ia ser muito feliz no casamento. Achava que eu tinha comprado um monte de livros sobre casamento e família, essas coisas. Eu lia aquilo e achava... Bom, oh, eu vou casar, vou tirar de letra. Minha gente, olha, eu não sei se teve casal que sofreu mais do que nós dois. Nós sofremos assim? Olha, é, 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 às vezes eu não consigo nem me lembrar direito das coisas. De tão assim... né Mas eu me lembro que é, eu logo... É, porque eu, eu decidi não mais me afastar de Deus, eu decidi que a Bíblia ia ser o guia para as minhas atitudes, e, e eu comecei a estudar a Bíblia para ver se eu tinha uma, uma outra opção. E quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu entendia que eu tinha que permanecer na relação. Mais eu entendia que eu tinha que permanecer. E não só isso, Deus me mandava amar. Ou seja, isso era uma coisa impossível para mim. E então eu entendi, lendo lá 1 João, que aquele que não ama não conhece a Deus. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, olha como eu tava enganado. Eu já era pastor nessa época, né? E eu era pastor, eu achava que eu tava abafando, pregando lá com a Bíblia, tudo. E eu, o meu casamento me ensinou que eu não amava Deus. Que eu não conhecia Deus. Você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer a igreja, mas eu não conhecia Deus, porque eu não amava. Aquele que não ama não conhece a Deus. E então, justo nessa época, eu conheci aquele ancião que eu contei a história no começo, né? E eu pensei assim, caramba, eu, o, o casamento, quem sabe, eu já não voltei aqui nessa terra. Então, pelo menos, eu não vou ser tonto o suficiente, trouxa o suficiente, desculpa usar a palavra quase chula, mas foi assim que foi na minha cabeça, né? eu não vou ser trouxa de ainda perder a vida eterna. Tu, tu vê, eu vou perder o casamento aqui, estou perdendo as coisas que as pessoas mais prezam aqui, que é ter uma, uma vida é, de relacionamento emocional, físico, legal, e eu, e, e eu, eu não podia ter isso. Ah, então agora eu vou buscar a vida eterna, vou focar na vida eterna. E foi exatamente isso que salvou o nosso casamento. Então, ou seja, você... Para de focar no casamento exigido, o casamento exigido da pessoa, que a pessoa faça você feliz e você desiste disso. Eu não estou falando abandonar, não estou falando de divórcio. Falando... Desiste dessa ânsia de esperar que o casamento satisfaça você. E você vai buscar a Deus, vai buscar o derramamento do Espírito Santo, vai buscar a vida eterna. Se essa não for a prioridade, não tem segredo, não tem dica que funcione entendeu? Ah, faça isso, faça aquilo e melhore sua vida sexual e melhore isso, melhore aquilo. Pode fazer o que quiser, fazer viagem, faça isso, lua de mel de novo. E tem casal que ainda tá nessa busca e não vai encontrar. Vai gastar rios de dinheiro e não vai encontrar. É bem mais simples a coisa. É bem mais simples. É você pôr a Deus em primeiro lugar, na sua própria vida, e pedir a Deus para transformar a sua natureza e então todas as outras coisas vão não acrescentadas. Essa é a promessa de, de Deus, né?
0: Pastor Marcos enquanto o senhor estava falando eu fiquei olhando para esses esguria aqui em volta e pensei eu sou casado há mais tempo aqui viu? eu tenho que dizer que eu sou casado há 43 anos graças a Deus uma mulher maravilhosa Deus me deu muitas bênçãos mas quando o senhor estava falando todos nós também tivemos dificuldades na no casamento tivemos com certeza, momentos difíceis, né ah. mas a gente vai conseguindo. Graças a Deus, Deus vai nos mudando e a gente aprende muita coisa. E hoje tenho que agradecer muito a Deus por esses 43 anos que eu tenho convívio com a Ivone. E fiquei pensando que o culto familiar, para mim, foi uma coisa muito importante que eu aprendi com meus pais, que, aliás, eram bem rígidos nessa história. Eu até achava que era demais, mas depois eu comecei a entender a importância do culto familiar. Eu queria que o senhor colocasse alguma coisa sobre culto familiar. Que importância tem para que a gente tenha sucesso no casamento?
1: Para mim, doutor Lionel, obrigado por essa pergunta. Para mim, eu também vim de uma casa em que eu não me lembro, bem parecida com a tua, eu acho, nesse aspecto, porque eu não me lembro de nenhum dia, na casa dos meus pais, de não ter culto familiar de manhã e de, e de noite antes da gente deitar. Todo dia, todo dia, todo dia, a coisa era bem assim, né? E, e eu me lembro que na época que eu era adolescente, que eu estava assim, mais bem longe de Deus, né? bem longe de Deus. Meu pai me chamou no canto e me disse assim meu filho, eu não tô querendo te obrigar a você ser cristão. Eu não tô querendo obrigar você a ser da igreja. Você logo vai sair de casa, falta pouco tempo para você sair de casa, Se você sair de casa vai formar sua vida e fazer suas escolhas. Mas eu só preciso que você é, siga as regras da casa enquanto você estiver em casa. E eu achei que fez sentido o que ele disse eu não gostei, claro que eu não gostei, porque eu queria ficar na cama até mais tarde, dormir, tal, né? E eu achava que eu tinha direito. Os meus amigos, os pais, deixavam eles dormirem até a hora que eles quisessem, meio-dia, sei lá que hora. Lá em casa não tinha essa conversa, porque é, tinha que fazer o culto antes de tomar o café, e aí, o resto da família queria tomar café, e na cabeça do meu pai não podia faltar ninguém no culto. Assim, não passava pela cabeça do meu pai a ideia de ele estar lá na sala cantando com a minha mãe e com os meus irmãos e eu estar na cama dormindo, babando no travesseiro. Isso, assim, é uma coisa inconcebível, né? Então, então, ele veio conversar comigo e disse, meu filho, olha, tu não te preocupa, porque, assim, eu não vou querer impingir minha religiosidade sobre ti. Quando tu sair de casa, tu vai ser livre, se tu quiser fazer o que quiser da tua vida, tu é livre... Eu não vou te incomodar, eu prometo que eu não vou te incomodar, não vou ser daqueles velhos. Ele falou bem assim, bem desse jeito, bem com essas palavras. Eu não vou ser daqueles velhos chato que vão ficar te incomodando com. Já foi na igreja, tu já estudou tua Bíblia, já. Tu vai ter tua vida e eu vou te dar liberdade, eu te dar o teu espaço. Mas enquanto tu tiver aqui, ele falou assim. E meu pai não cobrava nada da gente, mesmo quando eu comecei a trabalhar, meu pai dizia não, o dinheiro é teu, não quero nada do teu dinheiro. Mas tinha um mas, né? mas eu preciso que tu te levante cedo enquanto tu é livre, tu não é obrigado a ficar aqui em casa, mas ele falou com carinho isso, assim, né? Olha, tu tu quiser, tu tu é livre, nós te gostamos aqui, enquanto tu estiver aqui tu vai ter cama, comida, roupa lavada, tu vai ter tudo aqui, tu é nosso filho, nós te amamos, mas se tu, quanto tu ficar aqui, tem duas coisas que eu quero te pedir, primeira, culto, de manhã cedo, com a família e de noite, e segunda coisa, quando a gente estiver indo para a igreja, eu preciso que tu vá com a gente. Eu não estou te pedindo para tu gostar. Ele falou bem assim para mim. Eu não posso te fazer gostar de ir na igreja. Isso aí já não é comigo mais. Isso é entre ti e Deus. Mas o que eu posso, como pai, é pedir para tu ir com a gente. Então, eu ia para a igreja e ia lá para ficar sentado lá no fundo, e, e indicando com as gurias, e, e, e assim, né, dando trabalho para os diáconos. É isso que eu fazia. Só que ali dentro da igreja foi que Deus me encontrou. Então eu, assim, dou graças a Deus, porque tive um pai que ele não buscou a, a vida fácil de pai. Não, eu não vou incomodar porque o cara é adolescente, tu sabe como é que é? Mexer com adolescente, tu vai ter um. Vai ter tempo fechado, tu vai te incomodar. Meu pai não teve medo disso, não. Ele encarou a coisa e pediu ajuda a Deus para encarar de um jeito. Ele foi firme, mas ao mesmo tempo ele garantiu minha liberdade. Ele garantiu que eu iria ter minha liberdade. Ele disse, Olha, tu vai à igreja com a gente, mas é é tu aí se tu gostar ou não isso é contigo e Deus. E eu entendi isso. E isso foi uma benção muito grande. Então hoje eu vejo, agora respondendo mais diretamente a pergunta do Dr. Leonel, eu vejo assim. O culto familiar é o eixo ao redor do qual giram todas as outras coisas da casa. Porque é fazendo culto familiar que eu digo para minha família, sem palavras, não precisa falar. Você tendo culto familiar em casa, você está dizendo para a sua casa qual é o objetivo, qual é a proposta da sua casa, para que, que a gente existe como família. Você diz isso todo dia, você está declarando isso. A gente não está vivendo, a gente não casou para ganhar dinheiro, a gente não casou para é, ser feliz sexualmente. Isso é tudo subproduto. Vocês vão ganhar dinheiro, vão ser felizes sexualmente, vão ter uma série de coisas. Deus quer dar isso. Mas o principal objetivo da casa da gente é preparar para a vida eterna. Gente, quem não está vendo que o mundo está acabando? Quem não está vendo as profecias aí se cumprindo? Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, capítulo 9. Essas coisas não se cumpriram indo, Jesus está voltando. E a gente aí fica aí brincando, né? Brincando de igreja. Não tá mais em tempo da gente brincar de igreja. E eu acho que essa pandemia veio ajudar a gente a entender isso, de dois lados. Primeiro, a pandemia tá dando um susto na gente, mostra pra gente que de uma hora pra outra coisa pode mudar e vai mudar. Segunda coisa, a pandemia fechou as igrejas. É um prenúncio, é para eu decidir agora, a igreja é fechada eu decido o que eu faço sábado de manhã. Fico em casa, estou em casa, vou dormir até meio dia, porque é sábado, o que eu vou fazer? Né? Então, o culto familiar é uma coisa diária e vai me ajudar a, 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 a definir, para mim mesmo, para minha casa, qual é a coisa mais importante da nossa vida. Agora, a gente precisa ter um mínimo de... de, assim, de, de é de acordo com respeito ao horário, aos horários da casa. Se cada um acorda no horário que quer, se cada um deita no horário que quer, dificilmente vocês vão ter um, um horário comum para fazer. Culto não é cada um ler a meditação. Culto é a família toda sentar ali, um olhando para a cara do outro. Isso é tremendamente importante. Um olhando para a cara do outro, sentar e fazer o culto. O culto deve ser bem curtinho, bem rapidinho, mas todo dia. Todo dia. Então, para isso, precisa ter um mínimo de, de, afin... de, 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 de unidade, pelo menos no horário de acordar. Gente, que horas nós vamos acordar? Vamos acordar a tal hora. Vamos fazer o culto juntos. E vamos supor aqui que eu estou falando para um casal em que um quer fazer o culto e o outro não está nem aí para o culto. A tendência desse que quer fazer o culto é ficar criticando, acusando, porque tu vai te perder, porque tu vai ter o fogo do malaquismo, porque não sei o que lá, Jesus vai voltar e tu... Isso é terrível! Isso é terrível! Isso é tremendamente contraproducente. Então, minha sugestão para ti, numa situação dessa, fecha o teu bico, né? Não fala nada, mas chama a tua casa para fazer o culto. Deixa o teu cônjuge... Filho, não. Eu acho que filho, não. Filho quer ficar na cama... Não, a gente... Peraí, para que, que eu sou pai? Para que, que eu sou mãe? Essa é a minha função. Eu, eu não posso trazer pelos cabelos, de maneira nenhuma, né? lá puxar pelos cabelos, vem cair com violência. Isso, não. Mas eu tenho que orar a Deus. Deus tem que me dar um jeito, e Deus dá. Se você pede com humildade, com oração, Deus dá. Deus, o que, que eu faço para trazer meu filho, esse meu filho que não está vindo para o culto, que não está querendo vir? O que, que eu faço para trazer? Você vai orar, vira a noite orando, mas você não pode deixar essa criatura na cama. Agora, o teu cônjuge é diferente. O teu cônjuge é diferente. E aí, se os filhos perguntarem: Mãe, ou pai, que que a mãe tá lá. Por que, que a mãe não vem para o culto? Por que, que o pai não vem para o culto? Arruma uma resposta que não acuse a pessoa. Não acuse, não critique. né? diga, quem sabe não está se sentindo muito bem, e talvez é verdade, não bem espiritualmente, pelo menos não deve estar tá se sentindo mesmo. né então e, e, Mas vamos nós fazer aqui o culto. E faça o culto. E que esse culto não seja um, uma provocação para quem não está vindo. Eu estou falando de cônjuges, né? É, mas é muito importante ter algum acordo para aqueles casais, o casal que está que concordou em fazer o culto, você tem um acordo com respeito ao horário. Se você não tiver isso, não vai ter culto mesmo, né? Pastor, e aproveitando essa
2: essa linha que o senhor está falando, que está sendo muito proveitosa, que eu tenho certeza que os irmãos devem estar reagindo ali nas redes sociais, dizendo assim, pastor, ah, é isso mesmo, ah, tá estou precisando melhorar nisso. Que outras formas que a gente pode fazer, pastor, para melhorar essa questão da adoração em família? Porque, assim, eu estava conversando com o doutor Leonel, e a gente estava conversando que desde o início da história do cristianismo, pelo menos assim, a gente percebia que a igreja ela servia como um meio educacional, né? As pessoas queriam aprender, elas iam até a igreja. Isso continuou uns séculos depois. A escola hoje, escola adventista, por exemplo, eu eu comecei a conhecer sobre sobre Deus, sobre Jesus por causa da escola adventista. Minha família Nunca teve um convívio religioso assim. E aí foi ali que eu fui aprendendo com meus professores, etc. E aí a gente percebe que essas duas coisas, hoje a gente não tem mais tanto acesso, né? Hoje aumentou muito assim, a questão do EAD, as aulas estão ali pelo Zoom, a, a, a molecada só se vê pela, pela tela do computador, fica mais em casa. E, pastor, como é que a gente pode agora, é, como família, questões bem práticas, assim, aumentar a nossa fé como família?
1: Sabe, eu tenho pensado sobre esse assunto e uma conclusão que eu tenho chegado é que a adoração é uma atividade individual que precede a coletiva. né é, Não tem adoração individual, você também não terá a coletiva. Porque eu quero dizer o seguinte... É, adoração não é estar na igreja. Você pode estar na igreja e não estar tá adorando coisa nenhuma, como eu fui muitas vezes na igreja e não adorei coisa nenhuma. Se você não conhece a Deus em casa, se você em casa não tem a, uma rotina de buscar a Deus, de acordar mais cedo, né? Esse, eu, quando eu aprendi isso, quando eu comecei a me voltar para Deus, eu, eu entendi assim, eu tinha até é, impulsos suicidas, eu estava assim, ficando um lelé da cabeça, né? E eu percebi, assim, que ou eu me bandiava para o lado de Deus, ou a minha vida ia acabar. Não, eu não tinha outra opção. Então, quando eu comecei a me voltar para o lado de Deus, eu não, eu não sabia bem direito que, como, é, como que se voltava para o lado de Deus. Então, eu entendi, é, a história é comprida, mas eu estou resumindo, né? Eu entendi que eu precisava desenvolver, é, urgentemente desenvolver hábitos de busca individual de Deus. E isso todos os dias. Todo dia. Os dias da gente... Eu vou voltar a falar, doutor Leonel, daquilo que eu falei no começo, das rotinas. né Os meus dias precisavam ser meio parecidos. Quem, quem não gosta de rotina, não gosta da vida. Porque a, 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 as rotinas elas fazem a vida da gente e, e organizam a vida da gente. E, então, eu, eu percebi assim, que eu precisava escolher um horário para acordar e não levantar da cama quando eu é, o sono acabava. Se você levanta da cama quando o sono acaba, meu amigo, já passou tanta coisa, a vida já já correu tão longe que você já não pega mais a vida. Então você tem que levantar da cama antes do sono acabar para você. É, é uma negação do eu. Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Eu tenho que negar alguma coisa. Eu tenho que negar um pedaço do meu travesseiro ir à presença de Deus. E o que, que eu faço na presença de Deus? Eu vou gastar tempo em oração estudo da minha Bíblia, estudar a lição da Escola Sabatina e vou ler alguma coisa do Espírito de profecia. Então, pastor João, é, se isso não acontece, tanto faz se a igreja está aberta ou está fechada. E ainda que a igreja esteja aberta, eu vou lá na igreja, mas eu vou para ter um convívio social, porque eu gosto daquele povinho lá, é um povo que não rouba tanto, é um povo que não mata tanto, é um povo assim mais ou menos bom ali na igreja. Então eu vou, ter as minhas amizades ali, né? Tô, é tô, é, um, é um assim socialmente seguro um ambiente socialmente seguro e eu vou me acostumando com aquela vida social de cristianismo social né é o meu clube que eu estou ali mas aquilo não é muito adoração né eu vou nos cultos mas assim eu sigo a cristo de longe então eu acho que a coisa fundamental nisso é, é e que isso a, e que isso a pandemia não afeta em nada é a minha adoração individual e ela potencializa a minha adoração coletiva quando eu tenho a oportunidade de ir à igreja, que é algo muito importante. Estou querendo dar a ideia aqui que a gente não precisa ir à igreja. Não, isso isso não é verdade. Jesus, a Bíblia em vários lugares, mostra a importância, ao mesmo tempo que a gente busca individualmente Jesus, é o cristianismo é uma religião coletiva, é uma religião de, que você precisa de outras pessoas. né? E, e, e ali você se afia, é? ferro com ferro se afia. Você se afia quando você encontra com outros. Por isso, por exemplo, lá em Hebreus Deus fala assim: não deixe de se congregar. Em João Deus fala assim: aquele que está na luz está é, em comunhão com Jesus e em uns com os outros. Ou seja, eu vou no pequeno grupo, eu vou ir à igreja porque isso é parte muito importante da minha da minha comunhão com Deus. Mas tudo começa com o meu, meu encontro particular com Deus em casa. Se isso não acontece, essas outras coisas elas não terão influência suficiente para transformar a minha vida.
0: Pastor Bonfim, nós temos aqui uma pergunta que eu achei muito importante, que a Cristiane Souza colocou. Porque ela tenta... Eu estou vendo que ela está interessada em melhorar o culto familiar dela. E ela pergunta qual o melhor tempo de duração de um culto familiar? Quais temas? O que, que precisa ter? Mas eu queria que o senhor já colocasse isso pensando numa parte dos filhos que é, eu acho, que o que mais nos preocupa. Quando o senhor falou da adolescência do senhor de se afastar, eu lembrei que eu também tive, minha adolescência, que a coisa ficou mais difícil. Né? A religião não era o mais importante. E, assim, o que, que a gente pode fazer para que os adolescentes eles fortaleçam a fé? Então, dê alguma dica sobre o culto, mas já pensando o que, que a gente pode fazer para que eles reafirmem a sua fé nesse momento difícil, adolescentes e jovens.
1: Olha, Cristiane, obrigado pela pergunta. Muito boa a tua pergunta. É, eu vou te dizer uma coisa: a mais importante do que a criatividade é a regularidade. É, eu, eu, eu não vou dizer assim que você não deve ser criativa, mas às vezes a gente está tão preocupado com a criatividade, ela tem sua importância, mas a regularidade eu te diria que é mais importante do que a criatividade. Eu até olhando assim para os nossos cultos aqui em casa, eles não eram aquelas, aquelas coisas mais criativas desse mundo, sabe? Porque, puxa, você tem que fazer o culto todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, a gente acabava... Mas uma coisa nós tentamos fazer aqui em casa. Nós tentamos imitando a casa dos nossos pais, né? A gente tentava fazer o culto sempre na linguagem da pessoa mais nova da casa. Então, esse é um princípio importante, né? Se a pessoa mais nova da casa tem três anos, o culto tem que ser na linguagem dessa pessoa, com as músicas dessa pessoa. Então, é, e você, a Cristiane perguntou sobre o, o tempo. O tempo para fazer o culto é o tempo mais curto possível. Quando você estuda no livro Orientação da Criança, o que Ellen White tem a falar sobre culto familiar, uma característica que aparece várias vezes naquele capítulo, várias vezes, várias vezes aparece essa mesma característica. Ela fala assim, que o culto familiar tem que ser um negócio curto. Aí tem gente que pensa assim, não... Eu quero oferecer a Deus o melhor. Aí põe piazedo lá na sala, ali sentado, e tome testemunhos seletos. Uma hora de leitura. É, vamos ler dois capítulos de testemunhos seletos do grande conflito aqui. O piazedo não, não se aguenta mais e está ali. Então, claro que isso é muito contraproducente. Então, assim, vamos seguir a orientação da revelação. O que, que diz a revelação? O, o, o Espírito profecia. Curto. Curto, mais curto que você puder. Eu diria que o culto deve ter três elementos. Ele deve ter... O, o, é, você deve cantar, todo culto você deve cantar, você deve orar, não, dizendo, não necessariamente nessa ordem, né? qualquer ordem, e você deve estudar alguma coisa da Bíblia. Nós usamos muito aqui em casa, até hoje a gente usa uh, os devocionais, né? tem um verso da Bíblia e uma pagininha só para você ler aquilo com cuidado. Eu me lembro que lá em casa, meu pai dava, cada dia um lia. Isso ajudou muito a gente na leitura. Eu percebo que tem crianças que na escola não sabem ler. Eu olho e falo assim, Ih, não tem culto em casa. Porque foi no culto em casa que a gente aprendeu a ler. Né? A, lei, a lei é entender o que você tá lendo. Tem gente que também lê e não entende o que tá lendo. Então, o culto, ele tem uma série de funções. Agora, doutor Lionel, você me falou dos adolescentes. Os adolescentes, a gente precisa pegar os adolescentes muito antes da adolescência. Tem gente que na adolescência fala, pastor, me ajuda agora, eu não sei o que. Olha, é, é mais é oração mesmo, porque você tinha que ter pegado essa, essa pessoa lá antes, né? É de pequenino que se torce o pepino. É lá, é lá na, na infância que você pega e que você vai formando. Mas a, talvez, eu diria para você, a maior coisa que você pode fazer é você ter regras firmes, mas voz suave. Regras firmes e postura suave. As, a sua postura suave não abranda as regras, abranda o jeito de você expor as regras. E você é uma pessoa de fino trato, mas com firmeza nas regras. né? Como eu falei para vocês antes agora há pouco, né? eu agradeço a Deus pelo meu pai, meu pai. Meu pai até assim... Talvez ele nem era tanta fineza no trato como é, eu estou dizendo aqui, né? mas em momentos assim cruciais, Deus deu para ele essa, essa, esse jeito de falar que foi muito importante, que a coisa não vai no chicote, não vai no relho. Não é no relho que se resolve essas coisas, ainda mais com o adolescente. É com conversa e é com a gente vivendo a fé. É a gente vivendo a fé. Então. É, e coloque algumas regras que façam sentido. É, meu pai tinha... Algum, vou, vou citar a minha casa. E foram as regras que eu coloquei para as minhas filhas também. né? Culto familiar, a frequência à igreja e no vestir. É, enquanto você está vivendo dentro da minha casa, enquanto você está vivendo comprando roupa com dinheiro que eu estou é, dando para você, você está cortando o cabelo com dinheiro que eu estou pagando o, a pessoa que vai cortar o seu cabelo... O seu corte de cabelo, a roupa que você veste, tem que refletir os valores da casa, não são os seus valores. É isso que o adolescente precisa entender. Precisa refletir os valores da casa. Pode ser que você não goste disso, você não gosta disso, mas aí aquele discurso do meu pai fez sentido. Meu pai falou assim: calma, meu filho, você já está saindo de casa. Então, que você sai, você vai, você vai ter sua vida, você vai fazer suas escolhas. E eu pensei, é isso mesmo, não vejo a hora, vou sair de casa, aí eu vou fazer o que eu quero. E aí sair de casa. E o que, que eu fiz? Fazendo culto igual eu fazia lá, né? E pô, as mesmas regras de vestimenta, de, de, de corte de cabelo, de adornos, dessas coisas, foram as regras que tinha lá na casa do meu pai. Então, assim, é, eu acho que a principal coisa, resumindo, talvez, a principal coisa seria, primeiro, eu, como pai, como mãe, ter um relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento com o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar é, doçura na voz, e firmeza de princípios. Essas duas coisas juntas são muito raras, mas elas precisam estar juntas. Doçura na voz e firmeza de princípios. Ou a pessoa é firme de princípios e arrebenta com tudo, ou ela tem doçura na voz e é mole, e não, e, e não tem regra nenhuma. Então, essas, é, você tem essas duas coisas juntas, doçura na voz e firmeza de princípios.
2: Pastor, estou curtindo demais aqui o senhor falando. E, e eu tô vendo aqui o, o pessoal mandando mensagem para mim também, dizendo o mesmo. Mas, pastor, a gente tá, se assim, para pro fim. Eu queria fazer uma última pergunta pro senhor, que é uma pergunta que ela é necessária, é importante e tem a ver com o nosso mestre, com Jesus. E eu queria perguntar pro senhor, pastor, o que que Jesus e a vida dele nos ensinam sobre como a gente encarar, como a gente lidar com esses momentos difíceis que a gente está vivendo e que a gente sabe também pela voz profética que vão se intensificar, vão se tornar mais delicadas. Mas como que ele pode falar para nós acerca disso?
1: Eu tenho aprendido nos ensinos de Jesus que aquele que amar a vida, amar este mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Os ensinos da palavra de Jesus, que essa toda é a palavra dele. É, nós aprendemos pelo estudo das profecias que cada dia nós estamos mais perto do fim de todas as coisas. E é hora da gente botar nossa esperança lá na outra terra. Não nessa terra. Aqui nós vamos vamos acabar perdendo todas, todas as coisas. Mas não podemos nos esquecer, pastor Jean, que Jesus foi aquele que se parou de pé no barco no meio da tempestade e falou, acalma-te, acalma, acalma aquieta-te. Então, pode ser que alguns de nós, eu inclusive, porque algumas pessoas aqui onde eu trabalho já começaram a perder o seu trabalho e têm que arrumar um lugar que as receba para trabalhar, porque estão perdendo o seu trabalho. Como em outras instituições do mundo, a igreja também está sofrendo enxugamento de pessoal, etc. E eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso. Nós todos estamos passíveis de sofrer esse tipo de coisa. Agora, nós cedo ou tarde, vamos perder tudo mesmo. Então, meu olho precisa estar em realidades superiores. Se eu aprendi a andar com o Senhor Jesus, meu pão e minha água vão ser certos. Ele nunca prometeu que eu não vou perder trabalho. Ele nunca prometeu que eu não vou perder salário. Jesus você não encontra essa promessa na Bíblia, mas você encontra, sim, ele dizendo, o teu pão e a tua água vão ser certos. Eu vou cuidar de ti. Anda comigo. Né? Aquele que anda comigo, leia, por exemplo, eu quero sugerir a você que está me ouvindo, a decorar o Salmo 34. Se você está ansioso, eu já tive momentos de muita ansiedade na vida e eu decorei. Hoje, não sei se eu ainda sei decorar. Mas, de vez em quando, eu volto lá no Salmo 34, né? Eu decorei esse Salmo 34, eu falava do começo ao fim do Salmo 34, porque foi a única tábua de salvação que eu encontrei, né? Um Salmo que me reduziu a ansiedade, porque eu, ali ensina a gente a confiar no Senhor, depender dele, né? Depender completamente dele. E a gente vai ter que... Se a gente não aprendeu, em tempo de calmaria, a depender completamente do Senhor... A gente vai ter que aprender em tempos difíceis. Esse tem sido o objetivo da minha vida. Eu quero aprender a depender mais, 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 mais mais do Senhor. Eu vou só dar um exemplo para vocês. A gente, a gente tem um plano financeiro com Deus aqui. Né? Como a maioria de vocês tem. Quase todo mundo deve ter. Nós devolvemos o dízimo e nós temos uma outra porcentagem de, que nós entregamos para Deus como oferta que é um, uma outra porcentagem. E agora, no início desse ano ali, em janeiro, depois de tempo, Deus assim vinha me incomodando e, e assim, escuta, meu filho, será que não está na hora de aumentar essa porcentagem? E eu pensando, vai Senhor Deus, eu estou chegando perto da aposentadoria, eu preciso fazer um pé de meio, eu preciso, eu preciso ter um lugarzinho onde eu vou reclinar minha cabeça quando eu me aposentar, eu preciso... E a coisa foi, a coisa foi que eu senti que Deus estava me chamando para depender completamente dEle. E um dia para eu não ouvi voz nenhuma, mas o pensamento veio assim, parece Deus falando: Escuta, se tu entregar esse dinheiro que tu tá imaginando que tu vai poupar. E eu não tô aconselhando ninguém a fazer isso que eu fiz, tá? Não, não tô aconselhando ninguém a fazer isso que eu fiz. Deus fala para cada pessoa de um jeito diferente, né? Mas como que Deus tava falando para mim assim, escuta, tu não quer viver realmente pela fé. Então, tu não quer aprender a depender de mim, porque tu não entrega esse esse dinheiro que tu poderia poupar e vê o que eu vou fazer na tua vida. E em janeiro, nós tomamos a decisão de aumentar, então, a porcentagem do nosso pacto Eu conversei com a minha esposa, eu esperava que ela ia dizer assim, não, tu tá louco, porque nós temos que comprar um monte de coisa aqui, nós tem que fazer isso, isso. E eu comecei a falar com ela, ela disse, mas é claro, a gente já devia ter feito isso antes. Eu falei, barbaridade. A minha última esperança era ela dizer que não. né E agora ela diz que sim. E aí nós aumentamos a nossa porcentagem. E um mês depois começa a pandemia e ela perde ela ela perde a, a renda dela porque ela não pode mais ir trabalhar e o trabalho dela é ela ganha quando trabalha aqui e e a, isso mas isso me ajudou tanto 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 porque eu sei que a gente agora não depende da gente a gente depende dele então, eu acho que Deus está nos chamando a dar passos concretos de dependência dele. Talvez tenha alguém que está me ouvindo que ainda está meio assim trabalhando no sábado, com medo, bah, se eu parar de trabalhar no sábado mesmo, de pôr do sol a pôr do sol, ah, eu acho que vou passar fome. Eu acho que está na hora de tu dar o pulo. Eu acho que está na hora de tu dar o pulo. Passou da hora já, porque tu está com medo de perder coisas, nós vamos perder tudo, não é só algumas coisas. Aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Leia lá Apocalipse 18, por exemplo, tu vai ver a, a crise que vai vir sobre esse mundo. Agora, não é para terrorizar, para a gente ir por, pelo terror, não. É para a gente relaxar e deixar Deus dirigir a vida da gente. Deus é bom. Ele nos ama. E Davi fala assim, fui um moço e já agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero terminar, tem muita coisa para. Eu tinha pensado em falar muita coisa, a gente não tem tempo. Mas eu quero terminar aqui, eu tô no livro de Lucas, quem quiser abrir, é, eu quero só terminar lendo Lucas capítulo 9, versos 23 a, a 26. São quatro versos. Diz assim, Jesus dizendo, que são os ensinos de Jesus? Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E eu meu lembro assim, eu leio, não consigo ler esse verso sem ouvir meu pai. Meu pai sempre falava esse verso, citava esse verso em casa, o verso 24. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a minha vida, a sua vida por minha causa, salva la -á. Quem está tá só correndo atrás de salvar a vida, de querer levar a melhor aqui nessa vida, vai perder a vida. Agora, quem está disposto a sacrificar a vida até, a vida até física mesmo, para servir a Deus, vai por Deus em primeiro lugar? Jesus está falando, você pensa que você vai sacrificar e você, na verdade, vai ganhar a vida. É, é, parece um contrassenso, mas é assim que funciona. E aí, o verso 25, Jesus fala, que aproveita o homem ganhar o mundo, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está muito perto. É hora de a gente se ligar na tomada. Né? É hora de a gente tomar algumas decisões. Começando pela gente e se estendendo à família da gente.